0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: Amigos de Radio María El Salvador, en este día tan grandioso, fiesta de nuestra madre la virgen maría su cumpleaños, feliz Así cumpleaños oh, sí.
0: hasta el cielo feliz, feliz cumpleaños a la Virgen María, aclaramos que no, no tenemos registro histórico que este día haya nacido, sí, sí, eh. sí. pero en algún día del año se lo tenemos que celebrar y, y se, se lo también. celebramos hoy y también felicidades a todas las Marías que son muy abundantes Así en este planeta. Es. Así ah, es,
1: así que 8 de septiembre Un día siempre muy especial Y ya dentro de una semana El cumpleaños de Radio María Así que vamos a tener más fiesta dos años de Radio María Increíble realmente en El Salvador Porque sí, 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 sí. en el mundo pues en cada país y en cada lugar tienen muchos más años en algunos lugares y menos años en otros y es una familia, somos una familia de Radio María, así que celebrar esta fiesta y un saludo a todos los hermanos que están allá en San Martín, que tienen pues esta devoción tan grande a nuestra madre la Virgen María de bebé, así que de tiernita así que felicidades en este día, cada fiesta Mariana es especial, cada fiesta de nuestra En es especial? Ah, en Aguachapán, sí, ayer fueron el día de los farolitos Así también Así que son días, fiestas especiales, nuestra iglesia es tan linda, tan tan llena de, de cosas Y como bien dicen, hay que ser feliz Y vamos a iniciar con una pequeña oración que le pido al hermano Carlos que pueda
0: iniciar en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén. Señor Jesús, nos alegramos este día porque nos has concedido la vida porque nos concedes alegría, porque nos concedes a nuestra familia. Y en este día que celebramos el nacimiento de la Virgen María, esa mujer que te llevó nueve meses en su seno, esa mujer que se alegró contigo, esa mujer que también se entristeció contigo, eh, con todos los sufrimientos y el sufrimiento de la cruz, pero que también volvió a alegrarse con tu resurrección. Y con cuando envías el Espíritu Santo, Señor, ella estuvo en los momentos importantes de tu vida y en el inicio de la iglesia. Gracias Señor por ese regalo que nos diste en tu madre. Y nos alegramos porque todos tenemos una familia y en todos tenemos una madre en la que vemos reflejada también a tu madre. Te pedimos que bendigas a todas las mujeres de este planeta, especialmente a las que se llaman María, y ayuda a la señora a que sean como tu madre, fieles seguidoras tuyas. Te lo pedimos en tu nombre, tú que viese reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Bueno, pues originalmente el día de hoy íbamos a tocar el tema sobre la sexual, el, sobre la educación sexual integral, que es un tema muy interesante y con el cual tenemos que tener mucho, pero muchísimo cuidado mis amigos, mis hermanos católicos y de toda denominación. denominación cristiana porque nos están queriendo vender el gato por liebre y muchas veces nos dicen no, si es que solo les vamos a dar educación sexual integral bueno, qué porque bonito se oye. Eh, hay muchos embarazos en adolescentes y sí es cierto y, y es un llamado que, que, que debemos de hacer verdad para respetar a las niñas y respetar su su edad, su desarrollo Biológico, y, y pareciera que eso es el objetivo. Uh -huh. pero a la hora le ponen sal, pimienta y otras, otros y, otras hierbas. y otras hierbas y a la larga terminan eh, haciendo, diciendo y proponiendo una serie de cosas que son de las que más tenemos Así que tener es.
0: cuidado. Nos meten gol con eso.
1: Nos meten gol con eso y precisamente por ser un tema tan delicado tan. Que eh, requiere más tiempo. Que requiere más tiempo exactamente entonces eh, afuera estábamos eh, oyendo todo lo de la misa patronal y las bombas y los cohetes y todo lo que estábamos haciendo. No y, con el refrigerio. Sí, porque nos dijeron que iba a haber cena y que iba a haber refrigerio, pero al final de cuentas solo para los que estaban por allá. Y entonces, pues, el señor nos iluminó a decir, miren, mejor vamos a dejar este tema para dentro de 15 días, que lo vamos a poder desarrollar uh -huh. más detenidamente. Y vamos a hablar de una situación porque mañana también, bueno, hay toda una serie de, de días que se conmemoran durante el año y, y las Naciones Unidas y todos estos eh, est estas organizaciones le han puesto un nombre de cada día y es el día del lápiz el día del lapicero, el día del sacapuntas el día del borrador eh, todos <risa> el los días del, del gato, del perro de entonces han puesto un día para cada cosa que en realidad eh, fue un no es un intento nuevo, quiero comentarles que ya Ajá. en la revolución francesa eh, se había deshecho el calendario cristiano. Uh -huh. Se el instauró el gregoriano, sí, se, se instauró un calendario de semanas de 10 semana días para que no siempre el día de descanso coincidiera con domingo. Uh -huh. Y además se cambiaron los nombres de los meses eh, a de enero, febrero, marzo a invernarium y veranarium. Y todos los días le habían puesto un nombre de una fruta como para contradecir o llevarle la contraria a la Iglesia Católica uh -huh. que tiene un día cada santo. ¿no? Entonces era como una forma de decir, miren, no es la única forma de, de estar celebrando y ahora en este tiempo moderno, pues que el día de los mares, que el día de los océanos, que el día de los lagos, que el día de los ríos, que y está muy bien y creo que es importante. Que salvaguardemos la creación de Dios y que salvaguardemos muchas cosas, pero hay día para cada cosa. Hoy pareciera que hay un día para cada cosa y ahora se traslapan los días. Sí. Yo tenía un, una idea de una fecha y de repente me dicen: No, es que también es el día de no sé qué. Y este es de esto del otro. Entonces, el día de mañana es día también de eh, la lucha contra las acusaciones
0: falsas. falsas. Así
1: es. Entonces, estábamos hablando que realmente. Eh, la presunción de inocencia en algunos países prácticamente ha desaparecido. Así es. Especialmente, voy a poner el ejemplo de, de España, con esta situación donde eh, el yo sí te creo, si un hombre denuncia un maltrato, una violencia, una cosa, tiene que probárselo, pero si lo denuncia una mujer, de por sí, automáticamente va el hombre a la cárcel y tiene que eh, ahí si no es que demuestre es inocente hasta que demuestre, demuestre lo contrario, contrario si no es culpable hasta que, que demuestre, demuestre que es, es verdaderamente inocente.
0: A ver, esto surge porque a partir de la implementación de del enfoque de género en la administración de la justicia que en resumidas cuentas es condenar a priori al hombre, ¿sí? Condenar a priori al hombre, darle penas mayores por los mismos delitos que cometería una mujer entonces, la sociedad o muchos sectores se dan cuenta de que esto es algo injusto. Primero, porque no todas las denuncias son reales, son verdaderas. Sí. Es decir, eh, existe esa costumbre de generar falsas denuncias, pero que al final tienen verdaderas víctimas. Es decir, claro. eh, hay un, por decirlo, creo que en Argentina, donde hay un observatorio sobre las denuncias faltas, falsas, se ha llegado a la conclusión de que el 85% de las denuncias son falsas. ¿Sí? Sí. La, o sea, denuncias de violencia de, de hombre hacia la mujer, la mayoría son falsas. Pero como, como los eh, jueces juzgan, valga la rebustancia ¿verdad? de que los jueces juzgan, lo hacen con perspectiva,
1: perspectiva de, de género. género.
0: O sea, lo que significa es condenar al hombre a priori. Y esto, bien, como decías, esto atenta contra unas cuestiones legales básicas. Primero, la presunción de inocencia. ¿sí? todo Toda persona es inocente hasta que, se, hasta que se demuestre lo contrario. El otro principio, el del de, derecho al debido proceso. Al debido, es decir, eh, todo delito o todo delincuente debe ser sometido a un, un, proceso. A un proceso debido. Y el tercero atenta también contra la igualdad ante la ley. Entonces, juzgamos a, a una persona eh, de una forma dura o de una forma inmediata, sin el debido proceso, por lo que tiene entre sus piernas, por sus genitales, no por ser persona, no por ser ciudadano, sino que es eso. Entonces, esos tres principios se violan constantemente en las denuncias falsas. Repito, la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley. Sí. Y lo que pasa es que vienen personas
1: se ha comprobado por ejemplo hay un caso en España de una señora que está discutiendo con el esposo y de repente se va hacia un poste se pega en el poste constantemente <risa> hasta que sangra y entonces llama a la policía arrestan al hombre
0: arrestan al hombre y
1: hasta meses después que sale la grabación de la cámara de seguridad donde demuestra que ella que misma ella se, se estaba... ha herido pues lo sacan, pero él ya perdió dos meses de trabajo, posiblemente perdió hasta su trabajo. La eh, mujer que
0: le habrá dicho. La, la mujer. Y no,
1: y no pasa nada, eso es lo peor. Sí, Queda o sea, impune. Queda impune y la mujer, pues dice, ah, pues no, no era así, y punto. Así y es. no pasa nada. Estas leyes eh, feministas. El enfoque de género. El en la enfoque justicia. de género o. O la, o la situación. Y hay un caso también, no recuerdo si es en Argentina, de una señora que discute con el esposo, se va al, al, al ascensor, al elevador, porque ahí en su edificio se pega constantemente contra la pared y cuando sale del edificio sale diciendo: Mire, es que me pegó mi, mi esposo. Va a la policía, uh -huh. lo arresta él y. Insisto, semanas después cuando aparece el video que, que llevaba cámara de seguridad, el, el ascensor se da cuenta que realmente la señora se estaba golpeando Así con es. el mismo ascensor de metal Así. con tal de sacarse sangre y de fingir y de hacer una denuncia totalmente falsa. El problema está que ese 15% de las denuncias falsas, eh, realmente mucha gente también queda con esa duda, siempre queda con... ¿Y será que realmente pasó? ¿Y será que realmente? Uh -huh. Porque hay tanta denuncia falsa que a la larga las verdaderas. Las verdaderas ya, ya es un las problema. Las verdaderas víctimas terminan siendo muchas veces no creídas porque hay tanta denuncia ah, falsa. Es. Y eso es un poco como lo que ha pasado hace unos días eh, con el dirigente de, del fútbol español, que vamos a hablar de él al pasar esta pausa.
0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
1: Bueno, pues estamos hablando de que esto de las denuncias falsas es un poco como la famosa moraleja, parábola, historia de Pedrito y el lobo, ¿no? Donde está que ya viene el lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo, viene el lobo. y cuando de verdad viene el lobo nadie le crea al pobre Pedrito. Así es. Entonces es una situación donde se dan casos de personas que se eh, dicen tener una agresión. Y en realidad no, no sabemos, no las han tenido, no ha sido juzgada la situación. Y quiero poner el caso del presidente de la Federación de Fútbol de, de España porque pareciera, yo no lo conozco de nada, y pareciera que ya por otras situaciones tenía que haber sido destituido, el tipo pues parece que era algo mafioso, pero uh -huh. eso no lo puedo decir yo, por cuestiones de manejo de fútbol que siempre se dan porque se manejan sí, millones gracias. y millones.
0: Sobre todo en España. Y en
1: el último día eh, de que gana la selección española de mujeres el campeonato de fútbol de de mujeres que nadie lo vio por cierto y que cuando le preguntan a las mujeres mire ¿y con quién ganó el, el la final o el, la semifinal o el cuarto de final las mujeres no lo saben o sea ellas mismas no lo siguen y quieren que ganen lo mismo que los hombres cuando no generan ni la eh, va a parte de lo que manejan o lo que ganan los hombres y el comprobado
0: aparte de la ideología sí
1: claro porque solo Clubes grandes, no bueno, voy a decir el Real Madrid, por ejemplo, que genera más de 800 millones de euros, de eso solo un millón generan las las mujeres. O el, el Paris Saint Germain, que tiene tan fuerte la parte de mujeres, de los 750 millones de, de euros que genera al año, 3 millones los generan las mujeres. Y eso que es, eh, las mujeres en el Paris Saint Germain sí son muy promovidas, uh -huh. me consta, porque las he ido a ver un par de veces allá en París y sé que hay mucha, mucha promoción, promoción de, de, a todo de nivel. Femenino del fútbol femenino y con escuelas y kinder y de muchas cosas y, y, y hay mucha promoción inclusive eh, con, lo, con las barras bravas y todo eso bueno pero a lo que quiero llegar es que este señor viene le da un, un piquito a, la, a la, una de las jugadoras en el momento ella ríe hace fiesta de eso hace broma se va y visa eh, se tatúa todavía eh, que sin beso no hay verano, entonces hay un montón de cuestiones, pero ya regresando a Madrid, dice que se le ha violentado, que ha sido una violencia increíble, que ha sido víctima de una situación y entonces pues empiezan a hablar de una demanda, pero una cosa interesante, la demanda fue puesta hasta el día de ayer o anterior, o sea la demanda judicial. Ah o sea, han pasado dos semanas juzgándolo en los medios han pasado dos condenándolo. semanas condenándolo pidiendo su cabeza ante todos los organismos posibles sabidos y por haber eh, diciendo que tienen que ir, ir, y los jugadores, algunos pues tienen que hacer un manifiesto un poco tímido porque mm -hmm, realmente no están tan sí. convencidos de la situación pero todos los medios ya lo condenaron sí. todos los medios, televisión eh, radio las eh, revistas, las revistas que son tan eh, y la ministra de desigualdad, sí. o de igualdad, eh, Irene Montero sale nuevamente a la palestra y hacen una manifestación donde todo el mundo está riendo, yo no sé por qué, si hay una víctima de tan fuerte situación, están riéndose, le preguntan a la gente, mire, ¿y cuándo van a ser las protestas por los por los eh, violadores que han dejado libres diciendo no no es no, 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 no. o sea es más más duro para ellas un, un piquito un besito bueno así que un violador suelto o que uno de esos violadores que han dejado libres de los cien hay de más de mil que les han rebajado la pena por esa ley. Gracias a su y ley. más de 100 que han salido libres y uno de ellos reincidió o como aquel aquella jueza que escribe sus eh, sus resoluciones con perspectiva de género, uh -huh. pero que a la hora de la hora deja libre al violador de las niñas otra vez con sus nietas. Entonces eh, realmente de, se queda uno pensando realmente ¿Qué tienen estas personas en la cabeza? Y también, ¿por qué dejan estos violadores a los verdaderos violadores libres? Para mantener, como ellos dicen, sus, sus chiringuitos, Es decir, es. sus negocios, sus ONGs, y Ajá. sus eh, negocios que ellos tienen, pero que muchas veces se basan en estas denuncias falsas. Así es. Y ese es el problema porque cuando hay una verdadera denuncia, cuando hay verdaderamente una víctima, cuando hay una persona que realmente está sufriendo un acoso, muchas veces no es tomada en cuenta. Porque Así ha sido es. tanta la denuncia falsa que, que
0: ya las autoridades pues dicen, no, otra denuncia falsa más. Uh -huh. Así es. Y fíjate que quienes encabezan en algunos países como Argentina, por ejemplo, en algunos lugares de Europa también, este día, esta lucha contra la denuncia falsa son precisamente mujeres. Sí. Porque quien ha encerrado es a su hijo, ¿Sí? a su hermano, o a, a su papá, o a su mismo esposo. Entonces son las mujeres las que las que toman distancia de este movimiento feminista eh, extremo, y extremo, yo diría nazista, que o sea, han tomado distancia, se han dado cuenta de la de la gravedad de esta situación, que son las mismas mujeres las familiares, las eh, hermanas, madres, eh, esposas o tías de las víctimas, en este caso los hombres, que son ellas las que están protestando, ellas son las que encabezan la lucha porque están condenando a priori a ese hombre que es parte de su familia. O sea, no es una cosa que los hombres andan. Claro, eh, y es que yo no mujeres. estoy
1: diciendo que lo que ha hecho este dirigente del fútbol haya ha sido correcto, para nada detestable que, que le haga un piquito a una muchacha, lo que sea, pero tiene que ir a los tribunales, tiene sí. que haber un debido proceso, tiene que haber una situación donde haya una fiscalía, jueces, que hagan las pruebas, que hagan los peritajes. Sí. Porque hablar y decir, no, es que ella en ese momento se fue a celebrar y se fue por querer huir al problema. Pues alguien que quiere huir del problema no lo está diciendo no, claro. en broma. y está Pero puede ser, entonces, que vaya un perito, un psicólogo, un psiquiatra, que haga un análisis y que diga realmente si esa situación El es delito. un delito, si hay realmente un abuso sexual, un abuso, para que ellos determinen hasta dónde va a ser la condena verdadera y no una condena mediática, que eso es constante en, en los en los eh, medios de comunicación. Además, que eh, hay una situación eh, bien bien fregada en esto porque cuando hay verdaderos verdaderas situaciones muchas veces inclusive esconde la nacionalidad de la persona que fue por querer salvar a la,
0: multiculturalidad. la
1: multiculturalidad y a los que no comen jamón, ¿verdad? Sí. Que son el 2% de la población, pero que hacen el 40% de, de los de los delitos. De los delitos. Así entonces, eh, y entonces insisto viene en esa cuestión de los de las denuncias falsas. Bueno, vamos a pedirle al señor que nos ilumine especialmente a los cristianos católicos de no caer en esas denuncias falsas y de ver el debido proceso que se debe llevar contra las personas que de verdad cometen delitos que han cometido delitos y que si los han cometido pues que sean juzgadas y que sean encarceladas que cumplan realmente la condena sí. que deben de, de, de asumir pero no solo porque me dicen que me dijeron que tal vez a lo mejor quién sabe uh -huh. ¿Verdad? Y, y pues creo que eso es lo importante Carlos quería comentar unos tres eh, casos que conoce por acá para antes de sí,
0: terminar. Sí, eh, rapidito así personalmente conozco tres casos eh, y que no siempre es para la, hacia la pareja o cuestión de violación o, o, o puede decir un señor eh, a un señor que tenía un de esos gimnasios de karate, de artes marciales la señora acusa de que haber violado, de haber sí, haber violado a su a su hija llegan los peritos de medicina legal, los forenses se dan cuenta que no, pero de todos modos lo condenan pero como hay una cuestión eh, conciliable, resulta que la señora lo que quería era la casa donde él alquilaba el local. Creía de que la casa era, que era, el, era de él y él alquilaba solo ese pedacito. un eh, Por cierto, un, un pastor que su trabajo, su negocio era llevar niños a los colegios en su microbús Y una vez, eh, pero había una mamá que no le pagaba. Y le dijo, mire, señora, esta va a ser la última vez que le lleva a su hija porque pues, no me paga, ese es mi negocio, ¿no? Y la señora dice que cargajeándose le dice, ah, me la va a pagar, oye, pastor. Ah, entonces este sí quedó. Un día estaba a media mañana lavando el microbús, aparece la policía. ¿Usted es fulano de tal? Sí. ¿Para qué quedar detenido? ¿Y por qué? Por haber violado a una niña. ¿Qué niña? Ah, la fulana de tal era oler. La niña que. Que, no que ella no quiso llevar porque le llevara okay entonces no es pues, no es, pues, no, no, es con, con una pareja no es contra terceros y otra también graciosa si no las, si no das, por por, tri, por si no diera si no fuera triste daría risa va eh, un jovencito lo acusan de haber violado a una chica y eh, empiezan en la investigación resulta que solo se mandaban eh, cuestiones de texto por el teléfono pero como siempre hay un peritaje, ¿no? Resulta que hacen le hacen el examen al chico acusado de violación, le hacen el examen y el chico es virgen. Entonces, es decir, son esas situaciones por las que... Y así hay muchas, cada quien estoy seguro que conoce varias. Entonces, eh, por eso es que mañana, 9 de septiembre, se celebra el Día eh. Internacional contra las falsas denuncias.
1: Bueno, entonces nos quedamos siempre pidiendo a nuestra madre que está de cumpleaños y le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.